0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
2: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dave. a mai adásban a Gátlások nélkül című epizódot vizsgáljuk meg közelebbről. Ennek az eredeti címe The Naked Time. Szerintem ez egy nagyon érdekes epizód, én nem sűrűn szoktam ezt újra nézni, úgyhogy pár érdekességet azért felfedeztem. De mielőtt még ebbe belecsobbanunk, nézzük meg az aktualitásokat. A Star Trek Discovery második évadának a forgatása beindult, és kaptunk is egy rövid tízer videót, amiben bevillantak olyan dolgok, amik az ős rajongók számára azért eléggé ismerősek lehetnek. Dév, ezt te össze is foglaltad nekünk itt egy cikkben.
0: Már tavaly is argus szemmel figyeltük azokat az első videókat, amik a forgatásról jönnek, és sajnos a CBS nem kényeztetett el minket, de ezúttal a forgatások megkezdése után már két héttel kijött ez a, hát inkább promóciós videó. Jó, vagy tízer, tehát itt még tényleg csak néhány jelentett láttunk, mintha egy montás lenne. De sokat mondó például, hogy hát bizony egy másik hajót is építenek, folyosókat, talán hírat is láttunk, és teljesen más egyenruhákat is észrevehettünk a képeken. Ezek mondjuk úgy, hogy a Discovery, tehát a tavaly megismert egyeruhák és az eredeti sorozatban, ugye a TOSZ-ban megismert egyenruháknak hát az ötvezetei, például a hölgyek esetében a miniszoknya, mini ruha is vissza fog térni. Tehát nagyon sok minden arra utal, hogy itt bizony az Enterprise legénységének a ruhái készülnek. Például láthatjuk, valószínűleg láttuk már magát pálykapitányt, ugye az Anson Mount által alakított pálykapitányt is, hát egyelőre még hátuló, de úgymond a ős által fölismerhetően azért valószínűleg ő volt. Egy másik pontos mozdanat az volt, amikor hát egy pillanatra láttuk Michael burnham bemenni valahová, ami egyértelműen az Enterprise fedélzetén egy 3F 125701 jelzésű kabin, amit ugye megint a nagyon szempeles ősrajongók észrevettek, hogy ez még még az eredeti sorozatban volt Spock kabinja. Tehát itt voltak éppen a, hát a fogadott testvére Szállására megy be, hogy aztán a Spock ott van-e bent, netán távol van, netán nincs is a hajó fedélzetén, azt nem tudhatjuk, hiszen nem is tudjuk egyáltalán, hogy meg fog jelenni a másik évadban. netán azok a hírek igazak, amik azt mondják, hogy csak egy ifjú spokot látunk, tehát gyerekként látjuk majd a Michael-lel egy visszaemlékezésben. Ezzel ügyesen kikerülik azt, hogy hát ki lehetne most Spock. bár Most a pálykapitányt is úgy szóval a rajongók nem mondhatnak semmilyen kifogást, mert már nem is az első pálya harmadik vagy negyedik, aki Krisztoffer pályt alakítja, tehát Ansom Mount, vagy egy jó színész karakter, színész, aki valószínűleg elég sikeresen fogja, és talán több epizódban is. Egyébként most posztolt is, hát egy ilyen körkapitányos gifet, ami arról szólt volna, hogy a kapitány ott már bent van a nagy székben. Persze még a magát a Ans-Mount-ot nem láttuk a Enterprise kapitányi székében. Csak annyit tudunk, hogy most már őról a készültek olyan felvételek is, amikben ő a kapitányi székben ül. És hát természetesen spoilermentes volt, és nem árult el, hogy melyik hajó kapitányi székében láttuk, mert az, az már a Discovery. És ha belegondoltak, ugye arról volt szó, hogy a Discovery éppen a vulkára tart egy új kapitányért. Nem lehet, hogy az Enterprise fog az a kapitány? sem mondjuk áthelyezik? Hát ez is lehetséges. Ugye megint egy Cannon részt tudnának kihasználni az alkotók, mi szerint, hogy a, a pálykapitány vezette Enterprise-ről, a küldetések részteiről nagyon keveset tudunk. Tehát vannak persze nem cannon most hogy könyvek, képlégenyek, miről beszélnek, az ugye arról többször beszéltünk mi is, hogy azt egy film sorozatnak vagy mozifilmnek nem kell figyelembe venni. Tehát lehetett itt tucatnyi pálykapitány Képregény vagy regény. Itt most csak az eredeti sorozat, illetőleg a mozifilmek utalását kell figyelembe venni, és ott bőven megvan egy mozgástér, ami alapján Christopher Pike Küldetés teljesít mondjuk hosszabb, rövidebb ideig a, pont a Discovery-n, mert valami fontos feladat van, és pont azért volt ez a
2: vészhívás is. Na de itt a múlt hétvégén zajlott a Destination Star Trek Germany, ahol ott voltak a Star Trek Discovery stárjai is. Ott esetleg egy-két információ morzsa nem préselődött ki a résztvevőkből Dave
0: sajnos semmilyen, de valószínűleg még szigorúbb eh, spoiler tilalommal mentek el a, a szereplők. Ugye sazad Latif, méri Weissman, méri Chippo és Kenet Mitchell volt jelen, de egyébként rengeteg más Star Trek színész a múltkor itt emlegettük is, majd egy cikkben ezt összefoglaljuk fel van sorolva, nagy részt a Deep Space Nine-nak a szereplői vannak ott, vagy voltak ott a, a múlt két végén, végülis 25 éves a Deep Space Nine, 25 évek, 1993-ban indult, tehát egy ilyen reunión jellegű találkozó is volt egyúttal a színészeknek. Itt a, a Klingon van különítmény, illetve hát is ott volt, így felszabadultam vett része ezen a Lessonation Star Trek Germany-n, tehát ez nem igazán a Discovery promócienek része volt, és azt hiszem, hogy ő nekik hamarosan utána vissza is kellett hiszen a forgatások már folynak, talán csak éppen felvételi szünetekbe tudtak így elmenni találkozókra. Nem hangzott el semmilyen információ másik évadról, Kenneth Mitchell, aki tudjuk, hogy kohl alakította, hát ő már aligha fog visszatérni, de azért ott viccelődött, hogy úgy szívesen visszatérne, még mondjuk, mint egy elcserélt, tehát alakváltó. Persze, ha a Discovery-vel alakváltásról beszélünk, akkor ugye rögtön például a vokra gondolunk, tehát a Tyler-re, tehát lehet, hogy Kenneth mitchell először még leckéket kéne venni, hogy ilyen fedett küldetés hogy kell végrehajtani, tehát majd az hazadlatíval kéne konzultálnia, hogy hogyan játssza meg minél sikeresebben magát mondjuk, ha be akar épülni valamelyik föderációs hajóra, mint elcserélt.
2: Visszatérve egy kicsit a második évadnak a forgatására, oda teleportálódott a helyszínre Torontóba egy olyan személy, akit nem vártunk volna. Egy abszolút meglepetésről van itt szó.
3: Másodikán, Twitteren, Marina Sirtis kiírta, hogy igen, Torontóba vagyok, de ne kérdezzetek rólam semmit, nem válaszolhatok titok. És egyből természetesen az összes ősrajongótól kezdve mindenki azt kérdezte, hogy ugye a Discovery forgatásra mentél. De senkinek nem, nem válaszolt, még az ősfanoknak se. Most ehhez képest közben láttunk egy gyönyörű képet, ahogy éppen meglátogatja Frakeszt a forgatáson, most három perc ezelőtt pedig kiírta, hogy éppen Tillivel egy csodálatos napot töltött el, egy nagyon szuper tehetséges ifjú hölgy, aki bekerült a Star Trek családba, de egyenlőre nem tudjuk, hogy, hogy nem vette kölcsön egy egyenruhat, vagy Frakes azt mondta, hogy nagy gyere, úgyis ha már itt vagy, akkor egy kicsit te is kapó szerepet, vagy ne, nem tudjuk, hogy most uh, mi történhetett, akár, akár, mert ha nagyon titkolóznak, akkor az azt jelenti, hogy igen. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy a második, harmadik részben esetleg valahol feltűnik valaki, aki bizony valahol a fogja esetleg alakítani. Nem tudjuk, de valami itt valami van, mert azt mondja, tegnap egész nap együtt voltak.
0: Attila, szerinted kit alakíthat Marina Sirtis a Discovery másik évadában? El tudod képzelni esetleg, mondjuk, hogy Tilli anyukáját, vagy Netán egy egy alien idegent maszkalat, vagy Trojdanácsadó dédmamáját? Milyen elképzeléseid vannak? Van-e bármilyen több információ róla?
3: Semmilyen információ nincsen, mert mondom hiába kérdezgetjük. El tudok képzelni, hogy esetleg valami idegen vagy, vagy egy olyan tisztet, akit esetleg nem ismerünk. Tillinek az anyja, de mondjuk hát az nem lenne logikus, mert ugye a Discovery most hagyta el a, a földet, és találkozik az Enterprise-szal, tehát hószínű, hogy akkor még a hajommal de az édesanyja, vagy valami. Hogy...
0: Mondjuk ott hagyta a bőröngyét, és akkor után. <gül> nem, utána
3: vagy az úgyis, az úgyis nem is nem a vulkánra mentek, vigy- vigyél már, már tényleg ilyen Laksanát eljátszaná. Laksanának egy ilyen fiatal, meg másik verziója tényleg, hogy a Andrew bácsinak a nagymamáját, Andrew Troynak, aki mondjuk nem tudná így hívták egyébként az édesapját, tulajdonképpen bármit el tudok képzelni, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy igen, hogy itt megmondják azt, hogy na most akkor psz, nem mondhatok semmit, de itt vagyok, ez nem történt, az nem történt, tehát itt már tényleg azt mondhatjuk, hogy ez szinte egy beismerés, hogy itt valamilyen szerepbe fel fog tűnni. Én is rákérdeztem, hogy nem evett kölcsön egy, fel egy egyenruhát véletlenül, mondom, itt, itt nagy, nagy csend van, nagy, nagy csend. Hazában itt most vánunk kell egy évet, hogy kiderüljön, hogy most igazunk van, nem vagy nem.
2: Hát igen, de a várakozásainkkal kapcsolatban megjelent egy cikk, méghozzá tőled Attila, amiben elcsetelett, hogy mi az, ami várhat minket a második évadban. Ugye itt mi is szóba hoztuk már Pike Kapitányt, az Enterprise-t, vajon ennek mekkora szerepe lesz, az egész évadban jelen lesz-e, vagy csak az évad elején gyorsan letudják ezt az egészet. És hát ugye itt lebeg előttünk ez a, ez a 31-es szekció dolog, látni fogjuk George-ut visszatérni, de Ezeknek az arányáról egyelőre még, még nincsenek információink.
3: Annyit tudunk, hogy az Enterprise-szal lesz valami közös küldetés. Lehet akár mondjuk azt mondom, egy hosszabb küldetés, mint amit látottunk egyébként a Tüköre epizódban. Egy olyan több részen átívelő történet, amibe belekeveredik mondjuk maga a 31-es szekció, tehát akár Georgius császárnő is újra felbukkanhat. De én mondjuk én a kicsit úgy azt szeretném, hogy a kicsit visszatérnénk, hogy mond a hagyományos. Star hogy egyszer elegyítjük a felfedezést, az emberek karaktereknek a személyiségfejlődése, néhány idegen legyen akkor ez az intrika, mint a 31-es szekció, és esetleg egy kis akció is, mivel hát azért a 21. század, azért a mostani nézőknek azért kell a tényleg a pörgős akció jelenetek is. Tehát egy valamilyen, azt mondom így, egyfajta elegy, ami egy egész 21. századi, de végül is Star Trek is. A cikkben úgy nagyjából leírtam, hogy én mire gondoltam, mit szeretnék egyrészt. Tehát meglássuk, hát sajnos tetszalévenék egyelőre, nem kerestek meg, hogy mi lenne a elvárás, tehát itt csak vaktába tapogatózunk mi is.
0: Én is ezt nem kívánatosnak, hogy térünk vissza a hagyományos karakterépítéshez, felfedező epizódokhoz, de legyen, legyenek olyan nagy évű történetek is. Azért az elmúlt évadban több kevesebb sikerrel, azért csak meg tudták mondani, hogy elegyítették a régi típusú szátraket és az újat, bár kicsit aránytalan volt, és, és nem pont olyan, ahogy arra számítottunk, nem volt teljesen következetes, de biztos, hogy jó tenne, és izgalmas lenne a 31- szekciót behozni, mint most, mint fően. Ugye a klingonokat most egy kicsit háttérbe tehetjük, lehet, hogy ott még ők fel-fel bukkannak, nyilván lőrrel is nem hiába van ott, ugye méricsipó a forgatásokon. A 31-es szekcióval kapcsolatban pont ez az előző heti 10 árult el egy olyan dolgot, hogy ők nagyon is jelen lesznek, egy állandó helyszín, legalábbis lesz híd, vagy híd labor nevű helyiségnek a díszlet terveit lehetett látni, tehát magát a forgatási helyszínt még nem, de valószínűleg lesz valamilyen állandó, talán egy ilyen tanácsterem, vagy bármi, ami ő Kötődik, tehát valószínűleg állandó szereplők is lesznek, netán egy külön hajójuk lesz, ami még most nincs megnevezve. Tudjuk, hogy ott GPS-tiszteket is besoroltak, új szereplőkről, karakterekről is hallottunk már, tehát lehet, hogy itt tényleg több hajó lesz majd hát, megjelenítve. Költségvetésbe el tudjuk képzelni, hogy belefér az, hogy az Enterprise több helyiségét látjuk, nyilván a Discovery-nek már föl van építve a részletei, és esetleg még egy 31-es szekciós hajót látunk netán, tehát jó lenne ezt így. És mondjuk én a változtos, a bolygó helyszíneket hát, és arra, arra várni, hogy lássunk és felfedezzünk, és valami teljesen újat tapasztaljunk meg, mint, mint például a világa. Ott A Tükrönyöverzon pedig az a hátország, ugye az ellenállók voltak érdekesek, amik megint egy volt történet. Tehát hatalmas potenciálokat szólít meg ez a sorozat, és nagyon jó karakterekkel dolgozik, nagyon jó színészekkel is. Tehát reméljük, hogy kihasználják ezt az erősséget, és, és tényleg jó történeteket kapunk. Én a mondom, a íróknak szorítok nagyon, hogy, hogy sikerüljen megoldani azt, hogy hogy jó arányban ötvezzék ezeket a pörgő akciós történetszálakat, és a érzelmesebb, meg a karakterközpontúbb sztórikat is, hogy minden sztátekra tehát odaültesse oda azokat is, akik azt mondják az első évadra, hogy ez nem nagyon tetszik nekik, és akkor lehet, hogy a másik évad már ez sikeresebb lesz, és megerősödik ebből a szempontból.
3: Pillanatnyiag a Klingonok nem a fő ellensége a federációnak, de visszatérve az előző kérdéshez is, Akár én el tudom képzelni, amit egyébként a cikkben szerintem úgy megemlítettem, hogy akár a romolánok, mint ellenség a háttérben megjelenhetnek, mert ugye tudjuk a Kánomból, hogy még majdnem 9-10 évig, még szemtől szemben nem találkozunk velük, de akár a háttérben ugyanúgy manipulálhatnak, és akár a egyes szekcióval együtt vagy egymás ellen, tehát bármi lehetséges. Tehát ilyennek a háttérben. úgy, élet. mint az
2: enterprise ban Igen, igen. Az egész jól elsült például. Hogy Igen, nem mert azért mondották. háttérből,
3: hogy tényleg ott, ott is úgy jártak a kanonra, hogy tudjuk, hogy szemtől szemben nem láttak a romulárnokat, nem tudjuk, hogy néznek ki, csak ráde üzenet, egészen addig, amíg fel nem törték ott a biztonsági kamerát a Balance of Terror epizódban. Tehát ilyen külső száll lehet, mert egyébként egy külső ellenség, hogy ne egyből most nekiugurunk itt a 31-eseknek, mert hát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy őket nagyon ritkán láttuk. És általában nem konkrétan a, voltak ellenségek, mert akkor azért még több mint száz évig akkor nem üzhetnék szabadon a tevékenységüket. Lásd a DS9, ha már a Kánont akarjuk figyelembe venni.
2: Egy-egy epizódban felbukkanó hajó típusokról és hajó osztályokról írt Attila az űrszekereken egy rendkívül átfogó tanulmányt, ami olyan szempontból izgalmas, hogy itt tényleg fel vannak sorolva olyan esetek, mint például a Pegasus, ami ugye itt a, az álcázó technológiához kapcsolódó kísérleteket testesíti meg, és ami Riker múltjában egy, egy nagyon érdekes szeletet jelent. És hát nekem még nagyon tetszett a cikkben, hogy felidézted ezt a Prometheus esetet is, amit szintén egyszer láttunk. Ugye itt egy olyan hajóról van szó, ami képes szétválni különböző egységekre, de nem csupán úgy, hogy az Enterprise szokta, hanem egyformán erős egységekké képes átalakulni ez a hajó, ami egy, egy összehangolt támadási mintázatot képes lebonyolítani, tehát nekem inkább itt a cikknek a második fele volt ilyen szempontból érdekes, de elég sokféle típust összeszedtél itt, úgyhogy én szerintem ebbe elég jól bele lehet merülni.
3: Ténylegesen láttunk, akár többször is, azért, és tevőlegesen, hogy nem csak úgy a háttérben, mondjuk egy ürcsatában. Ott van valahol a háttérben most azokról, például a úgynevezett Frankenstein osztályról például, azért nem is írtam, mert az, azokat csak egy ürcsatában látjuk, de például akár az Excelsior, akár az Oberth osztály, lásd az U.S.S. Grissom például a harmadik Star Trek mozít, vagy itt a Prometheus, vagy a Pegasus. Ezeket mondjuk tevőlegesen láthattuk, vagy akár a Nova osztályú Equinox ezeket ismerjük, csak ezekről nem tudjuk, hogy ez mikor, mikortól, hogy hogy kerülnek oda, mi mi a szerepük, mert bevonhatom én is őszintén, hogy nagyon sokszor mindig csak egy, van egy főszereplő hajó, és a többi az mindig ilyen mellékszereplő, pedig a csillagfotta, főleg a 24. században azért több száz, több ezer hajóval rendelkezik, amelyek folyamatosan járják a világűrt és nem csak az Enterprise, vagy akár a Voyager létezik egy időben, hogy az megy mindenhova, ahonnan nagy baj van, hanem tényleg ott vannak a különböző feladatú hajók azért. Mondjuk egy nem egy nehéz felderítő hajót, mint a akármelyik Enterprise, akár szóval, egy egy közönséges aszteroidának a felderítésére, nem küldök mondjuk egy Equinox méretű kis hajót, hogy nézze meg a pályáját, vagy egy üstökös felderítésre elásda azért a fölszkontaktba, az emlékezzünk, hogy Pikárdeikat a zsírói hajóval, ami az egyik legerősebb hajó volt, akkor pihent meg a csillagfotába, hogy ne kerüljön Pikár kapcsolatba borgalinkább inkább egy kis astrofizikai felderítésre. Ezzel próbáltam ezzel a cikkével bemutatni, hogy a csillagflottában is ugyanúgy, mint a rendes hadiflottákban, vagy akármilyen flottában, minden hajónak megvan egy maga-egy szerepköre. Így vannak rangsorolva hajók, mindegyiknek megvan a maga szerepe, a területe, hogy van, ami csak hosszú távú felderítő hajó, valamit kísérő hajó, mint például a Defiant, vagy akár ott vannak például a Pegazus, ami egy mondjuk egy obertosztályú hajó, volt, hogy azt például teszhajónak alkalmazták, még kicsi, könnyen, gyorsan át lehet alakítani, hogy tesz teljenek a különböző fejlesztéseket, akár még titkos berendezéseket, ahogy így láthattuk.
2: Azért, ha belegondolunk, micsoda hátborzongató technológiák jelennek itt meg. Erre gondoltam, mikor tegnap olvastam, hogy alapvetően azért egy békét hirdető civilizált szervezetnek mondható a Föderáció, de itt akkora tűzerők jelennek meg, hát nyilván meg kell védeni a Földet és a Föderációnak a bolygóit, de azért ha belegondolunk, megjelenik egy-egy Maxwell kapitány, mondjuk akinek a beszámíthatósága elég erősen megkérdőjeleződik, akkor egy ilyen fegyverrel a kezében, gyakorlatilag óriási pusztításokat tud elkövetni az az ember, aki aki nem megbízható. Tehát hatalmas felelősség egy ilyen hajónak a, a birtoklása és az irányítása.
3: Kapitányoknak sokkal nagyobb felelőssége van, mint mondjuk egy admirálisnak, szinte, úgymond azt mondom, relatíve, mert az admirális ott van, otthon van szépen a Földön, ott üldögé vagy éppen egy nagyobb csillagbázison, csinálja a papírmunkát, esetleg vizitel különböző ilyen idegen fajokkal, nagykövetekként, a kapitány meg pontosan ott van a tűzvonalban. Gyakorlatilag rajtam ülik, hogy most kitör egy háború egy idegen fajjal, vagy pedig meg tudunk velük egyezni, vagy, vagy pedig esetleg egy olyan jelenséggel, vagy járványjal néznek szembe, ami akár több csillagrendszert is akár kipusztíthat, vagy olyan természeti katasztrófa, ami megelőzhető, hogyha az a kapitány, vagy a legénysége felkészült, vagy a kapitány tudja úgy motiválni a legénységet, hogy meg tudják oldani egy, azt a kritikus helyzetet. Tehát... Tehát ez elég, tényleg eléggé kétélű, tényleg azért Maxwell-nél is, hogy amikor elkezdett álmok futni a hajójával, gyakorlatilag egy csillagközi háborút robbantott ki majdnem.
0: Nekem a, a Pegazus, az egyik kedvenc sztorím a TNG-ben, nagyon sajnálom, hogy ott nem egy dupla epizód, akár még egy mozifilm is lehetett volna belőle. Nagyon izgalmas a technológia, hiszen nem csak áltozásról van szó, hanem gyakorlatilag a hajó ugye, ezzel a fázis mond anyagtalanná válik, vagy átható ugye, szilárd testeken, lásd, aszteroidák vagy bolygók. Így el tud rejtőzni, tehát stratégiailag hihetetlen túlerőre tesz szert. Nem is csoda, hogy a romulánok is kiszagolták, illetve ott a Prometeusztán is pont a romulánok voltak, akik szagot fogtak. Tehát nagyon izgalmas, hogy ők ugye nagyon kényesen őrzik ezt az egyensúlyt, Lásd ki használhat álcázást a, a szektorban, vagy, a, vagy az alfa-kvadránsban. Tehát ugye a, az űrutazásnak a, a módszereit most már nem lehet, ugye képzeljük el, úgy működik az egész, mint mondjuk egy, egy csillagközi szövetség, ahol ugye a, a státuskót is fel Kell tartani, tehát nem tehetsz egyik fél vagy ellenfél sem olyan túlerőben lévő technológiára, ami, ami drasztikusan megváltoztatna az egyensúlyokat. Pedig ha ugye ezt forralják bármely faj, ugye, amelyik ugye háborút vívott már egy másikkal, az folyamatosan fejlesztés próbál olyan technológiát létrehozni, amivel jelentős fölényre tehetsz szert. Másik meg az, ami mindig feltűnt ugye, sok Statrek epizódban, hogy olyan hajók kerülnek szélsőséges helyzetbe, lásd egy másik kvadránsba, vagy éppen egy extrém körülmények közé, ahol nem éppen az ő technológiájuknak megfelelő az a környezet. Tehát éppen olyan szituációban vannak, Lásd, a Voyager-t se hosszú távú mélyű küldetésekre tervezték, és mégis ugye teljesen állóan kell ugye, megtenni ezt a több tízezer fényéves utat. Tehát ez nagyon jó, hogy ugye ezt a szélséget is megmutatják, hogy van egy hatalmas, erős és technológiával fölfegyerezettség, de ugye vannak specialitásai, gyengességei is, és sokszor a legénységen múlik, vagy éppen a kapitányon, tehát például a Pikárnak a tetterejét, azt azt mindig pozitív példaként kell látnunk, hogy oké, hogy egy admirális, mondjuk az epizód közepén még ezt és ezt utasított a Pikárnak, de ő egy bizonyos ponton meghoz egy olyan döntést, amikor tudja, hogy azon az egy döntésen, egy mondaton múlik, és lehet, hogy át kell lépni egy demarkációs vonalat, hogy az egész legénységet, vagy a föderációt emberek való kapitánynak. Nyilván, hogy a admirálisek is volt kapitányok közül kerülnek ki, de gondolom, ilyen speciális területeken, hogy némelyik a diplomáciai kapcsolatokat tápolja, van, akik mondjuk stratégiai fejlesztésekkel foglalkoznak, és a többi. Tehát a kapitánynak kell, ahogy Attila mondtad, a, a tökéletes személynek lenni az adott hajókon.
2: Sajnos szomorú hírek is érkeztek, méghozzá egy-két Star Trek színésznek nem szolgál 100%-on már az egészségi állapota,
0: Nise Nikos ikonikus színésznő. Mindig el szoktuk róla mondani, hogy 80. A ségeiben jár, és a nagy nagyasszonya, aki, aki rendkívül aktív, és mindmáig jelen van, ugye nagyon élénk kapcsolatot ápol, például az, az űrkutatással, listát, ő egyfajta nagykövetként van ott, és nem egy űrhajós nőt, vagy kifejezetten színes vagy ázsiai származású asztronautát serkelt a pályára egyáltalán. Tehát ugye a Statrektől a valóságos űrkutatásig vezető út néha teljesen rövid, és az összekötő kapocs mondjuk Péronis Enikos. Sajnos a ő sem fiatal már, is, és hát például a fia számolt be nemrég arról, hogy hát a demencia jelei egyre erősödnek nála akut módon, és már egy extrém módon befolyásolják, hát első a rövid távú memóriáját, és fél is attól, hogy például az emberek például a hétköznapokban is kihasználják ezt, ezt az állapotot, és hát például így most a jogi intézkedéseket, védemet is bevezetett, hogy hát olyan helyzteket elkerüljön, ami esetleg kiasználná az édesanyját valaki. Ugye ezzel sok ember él Magyarországon is, tehát itt tényleg csak Magyarországon szerint, Szerintem százezerek, de világszinten milliók élnek együtt ennek az állapotnak a súlyosabb vagy könnyebb fázisaival, és nagyon reméljük, hogy Michel Nikos még jó sokáig, és csána bűvös három köztünk lesz nekem. Így eszembe jutott például Szegény Peter Folk, aki ugye azt hiszem, az utóbbi években Szegény Már a Kalambó szerepére sem emlékezett is. és, és tehát ilyen tényleg ilyen ikonikus nagy ö, embereket, akiket annyian ismernek, és erejek teljében láttuk évtizedekig, hát nagyon szomorú látni, hogy így romlik az állapotuk. Ugye tudjuk, hogy itt javulás, ez nem olyan biztos már azért, de reméljük, hogy azért hogy nem, nem lesz rosszabb, és még sokáig köztünk lesz ura. a. Vilvetenről is érkeztek jó hírek, pedig ugye az egykor vezérelő színész, ő még csak 45 éves, tehát tényleg fiatal ember akárkihoz képest is, és, és ő a blogján tett közé egy pár napval ezelőtt egy szomorú, de ugyanakkor bátor nyilatkozatot, ami tehát magyarul röviden annyi, hogy Vilveten a nevem, és krónikus depresszióval élek, és ezért nem szégyellem magam. Tehát a nyilvánosság elelépett azzal, Are they go on, betegséggel állapotta, vagy tünetegyüttes, ami nagyon-nagyon sok embert érint megint csak, és, és nagyon sokan úgymond önmaguk vagy családjukon belül sem lépnek nyilvánosságra, Ö, ezzel is ebből következően nagyon sok további problémájuk lesz, vagy még súlyosabb betegségek. Ugye ő egy három gyerekes apa, tehát két saját felnőtt gyereke van már, is, egy örökbefogadott kislányuk, egy nagyon népszerű színész, illetve például a hangját kölcsönz ilyen audio hangos könyveknek, abban is már több díjat nyert, ugye. Vendégszerepléseit nézzük, tehát tényleg, a, a, hát tényleg egy olyan derűs és életvidám embernek ismertük, aki azért átviszi a szerepeibe, meg megjelenéseibe is azt, amit mi vidámságnak látunk, vagy éppen egy optimista embertípusnak, és hát ő is ezzel együtt él. Vagy az, ennek a, a tüneteivel, és ezzel együtt teljesíteni tudjuk ott sokkal nehezebbet. Hát a mindennapokban is, a családi életben és a munkában is. Ez egy nagyon bátor lépés, hogy ő ezt így nyilvánosságra rossz. Egyébként majd egy, lesz majd egy konferencia, eh, ahol ő föl lép majd, és ezt, ezt, ezt ott szintén nyilvánosságra Mondja, elmondja. Talán beleteszik majd ezt a sónocba, és ott el lehet olvasni. Angolul egy elég, elég hosszú nyilatkozat ez. Én szerintem ez mindig jó, amikor. Híres emberek, tehát ismerünk egy bizonyos oldalukról, úgy szólván a televízió készüléken keresztül családtagnak tekintünk, és ők nyilatkoznak, legyen az testi vagy lelki betegség, és tudjuk, hogy ilyenkor, ugye így működünk emberek, hogy ilyenkor közel kerül hozzánk az a személy, mert, mert érezzük, hogy a törékenységében ott van az emberség, és, és nem a reflektorfényben kürdő sztár, hanem tényleg aki, aki bevaja a, a gyengességét, és ezzel pont, hogy erőt ad másoknak is, a, a, akik lehet, hogy ugyanerre lenne szükségük. Hogy elmondják, és így talán van ki úgy a depresszióból legalábbis van, és lehet, hogy nem is csak gyógyszeresen. Lehet, hogy egy ilyen nyílt, meg bátor lépés, ez talán másoknak lehet, hogy pont majd gyógyulás útjára vihet. Hát őnek is szorítunk, élek, hogy ő mindenképpen majd jobban legyen. És még azért, ki tudja, még nem tér vissza a Star és esetleg van, amikor.
2: Aha, az űrszakereken feltettük a körkérdést, hogy kinek mi a kedvenc főcímzenéje, vagy egyáltalán úgy összességében főcíme, és Tamás Károly Tamás, nem tudom, hogy melyik a vezetékneve és melyik az utóneve, de hát jelen esetben ugye tök mindegy, ő azt írta, hogy a Star Trek 7 nemzedékek, és én teljes mértékben egyet tudok vele érteni, nekem is ez az egyik kedvenc zeném a mozik közül, tetszik, hogy ilyen visszafogottabb és, és kevésbé kevésbé harsányzódabb zenét választottak. A sorozatok közül pedig meglepő módon nekem az Enterprise tetszik a legjobban ezt. Sokan nem szeretik. Nekem a zene választás is nagyon bejön, tehát a szöveg is nagyon jellemzi, amit az Enterprise el szeretne mesélni, és tökéletesen válogatták össze a képeket, itt a kapcsolatfelvételből is vannak jelenetek, egyáltalán egy történetet nézhetünk végig, hogy hogyan lép ki az ember az űrbe, melyik azok a hajók, amiket megalkotunk, és kilépünk az ismeretlenbe. Nektek melyik a kedvenc főcímzenétek, vagy főcímetek? Az erdeti,
3: meg a TNG-nek. Nekem ennek a kettőnek a főcíme. szeretem ezt a szimfonikus, ezt a zenekaros előadásmódot. Különösen a TNG-nél, mert ott annak idején nekem fekete-fehér tévén volt a legelején, műhold vevővel, minden, és rájöttem, hogy ez még a régi manuális beállítás volt. Hogyha kicsit eltekértem a tévécsatornát, kicsit hangoltam a frekvencián, akkor bezavarta nekem a régi magnómat, és Stereo magnót és gyakorlatilag a te- televíziónak a hangja, azt lehetett hallani a, magán a nagy nagy magnót, és gyakorlatilag sztereóba tudtam akár hallgatni, a, csak kép nem volt. Sokkal jobb hangzást hallhattam tényleg, mint az átlagos, ez még 96-ban volt. Nekem ez a két sorozatnak a főcímzenéje, ami nekem így nagyon bejön. Esetleg még azt mondom, hogy a voyager
0: Attila, nem hiszed el, de én ezt a történetet szó szerint megismétlem, mert uh, igaz, egy jó másfél év de nekem is uh, volt ugye, az analóg műholdvevő, ugye, az Astra műholdra irányítva, bejött ez a 30-valány német csatorna, is egész jó minőségben. Szintén feketefehér TV, hogy a műholdvevőtől tévé kólaxkábában ment. Na most nekem a trükköm meg az volt, hogy a műholdvevőnek volt stereo hangkimenete. Tehát volt külön audio csatlakozó, és azt egy sima számítógép hangfalhoz, kis hangfalhoz csatlakoztatva az ember kinyerte a stereo hangot. Akkor még hol volt stereo televíziózás? Magyarországon sehol. Egyrészt nem is volt annyi tévécsatorna, meg a tévék is egyébként monóban adták a hangot. Tehát volt a kép, és egyetlen egy monó volt vele. Aztán ezek az új kereskedelmi csatornák hozták be, hogy már volt az a Nikam Stero nevű digitális steró jel volt analóg képhez hangvivőként alátéve. De a német csatornák, a műholdasadók, azok mind szteróban adtak. És a TNG főcímzenéje, hát az fantasztikusan jól hangzott. És még egy ilyen műszaki kulisszati hogy amikor először szereztem ilyen 2003 környékén, házi Erősítőt, és 5.1-es, és szerencsére akkor volt pont egy olyan ilyen kis videó videófelvevőm, hogy ki tudta vinni a hangot, gyakorlatilag rákeverte az 5.1-re. Tehát azért csaltott, hogy a mély lenyomta a mély nyomóba, meg végig ilyen álszter volt, kinyomott a hátsó, tehát a steróból csinált egy ilyen 5.1-es hamis hangot, viszont tényleg a mélyeket vitte le csak a, ugye, a mély nyomóba, és a, azt a TNG főcímzenét, ha valaki meghallgatja, hát szinte mozi élmény volt komolyan, tehát azok gyönyörű, hát az úgy volt meg, az ugye mozi. Mes komponálás, nagy zenekari előadás, és máig az a kedvenc, nekem nagyon ezek az intenzív főcímzenék tetszett, tehát itt. Aztán a Display t azért annyira nem szerettem, mert azok ilyen lassúak voltak, és már hosszúakarokhoz képest, akkor már gyorsabb förgösek főcímek voltak. Az Enterprise nekem is tetszett, és pont, hogy a képcsorok miatti összangolás, és aztán én csalódtam, amikor emlékeztek, amikor az Enterprise főcímzenéért lecserélték, és jött egy ilyen kicsit dinamikusabb alapestés, és a képcsorok eltolódtak, és már nem ugyanaz, volt, de nekem mindig volt, ugye, amikor a professzor írt a táblára, akkor volt az, hogy nem is tudom, mit érjünk emilyen határokat, de volt egy nagyon jó zenei rész, amikor egy bizonyos képsorokkal az ember összekapcsolta, és azt nagyon jó volt hallgatni. Aztán a új verzióban ez eltulódott, és aztán mérges voltam, hogy ezt ha csinálták, meg? Hát eddig olyan jó ki volt mérve a kép, meg a szöveghang is
2: szinkronizálva, Ez pont akkor volt, nem amikor az Enterprise-ból Star Trek Enterprise lett, tehát még a címe is megváltozott, és ezzel együtt föl is gyorsították, ahogy mondtad, betettek alá egy ilyen... gyorsítás, igen. Egy ilyen dobot, azt hiszem, egy ilyen dinamikus. A hiphop verzió
3: egy ö, hosszabb verzió egyébként a YouTube-on, és a TNG-nek a főcíme az Emlékszel. Azért volt annak egy második, kettes számú verziója is, tudod, amikor már az elején nem a bolygók távolonnak, hanem ház tudod ház a galaxis. biztos, hogy más volt. Már valahol a közepén kezdték, mert már azt hiszem a borg, borgok felbukkanása után is már a galaxis volt, hogy megy az üstökös, és akkor így mögötte egy mozog a kamera, és akkor tudod, mögötte volt egy ilyen ö, súrogó hang egyébként, ezt ö, igen, ha nem tévébe ha tényleg így kiraktad egy ilyen rendes hangfalra, akkor hallottad Pontos egyébként, hallottad. hogy megvolt az eredeti. Addig, amíg a Manus beszél, hát jó, mondjuk nálunk a németül beszélt valaki, de tényleg az, 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 mond, az még jobb volt, úgymond azt mondom, a második verzió.
0: És a vége zenéről se fele el, azt hogy is szoktuk mondani? Tehát vége főcím? Vagy ott is nagyon jó volt például a TNG-nek zen, a, a, a zenéje. Ugye mostanis rosszoknál óriási kár, hogy nem halljuk már a főcím Igen, zenét a tévében. Viszont amikor meg én olyan más forrásból, és végignézed mondjuk a, éppen a valamelyik aktuális sorozatodnak a utózat, a záró főzzenét, és a borzasztó jellegtelen, nagyon jellegtelen, sokszor ilyen szintű zene van. Tudják a is, elég
2: jó, Ségkai és jó. idegesek vagyunk, Igen. hogy a Netflix kivág minket a full fullscreenből, <laughs> nem néznénk ugye a de egyébként Igen. jó a zendéje.
3: De ugyanez volt tényleg a TNG-nél, meg azért az Endthet, hogyha emlegetjük, tudjátok, volt ott a Tükör ott is azért egy elég jó zenekarra írt zenét kaptunk, és ugyanúgy meg- uh-huh. meghagyták a Stáblistán is emlékeztek, hogy jó, mondjuk ha nem a magyarat uh, hallgattuk, hanem mondjuk a németet, vagy uh, valamik eredetit, há Istennek nem szólt bele senki, hogy tényleg lehetett hallgatni. Felhangosítottad, és akkor hagyd menjen.
4: Ajánló következik.
1: Együttműködő partnerünk, Adenzefem. Az emtv.hu bemutatja.
4: Médiazabálók, köszöntöm az Impulzus Podcast hallgatóit! A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Legújabb műsorunk igazit meg a Lehet a Sztárcákrajongók számára, hiszen a Science Fiction szemüvegén keresztül olyan megszólalók társaságában beszélgetünk a magyar szinkronról, mint Bogdányi Titánilla, Gábor, Csöre Gábor, Barát István és Kőgergei. Várunk titeket Csabával, tartsatok velünk!
1: Az MTV.hu havonta megjelenő Médiazabálók című műsorát kerest a médiazabálók.blog.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a Denzefem műsorán. Együttműködő partnerünk a Denszefem. Ajánlót hallhattatok.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Egy bolygó hanyatlásának a kép indít a The Naked Time, egy fagyos környezet, amiben már egy kutatócsapat csapat Ennek a nyomait kutatja Mr. Spock és Joe Tormolen, és hát ne kerülgessük ezt a dolgot, elég érdekes védőruhában vannak, tehát gyakorlatilag ez, ami rajta van a fejükön, nincs teljesen hermetikusan elzárva, tehát ott gyakorlatilag bármi be tud hatolni. Ezeket a
0: védőruhákat, uh, szinte minden review, ilyen hiba gyűjtemény az első helyen említi azonnal. Ugye a legérdekesebb uh, vagy a legviccesebb momentum az, hogy ezek zuhanyfüggönyökből készültek, és hát pont ezért van az, hogy látjuk, hogy szinte semmi védelmet nem nyújtanak, pláne, hogy nem teljesen zárt. Meg hát a, ha ez ilyen termóöltözetlen, lenne, akkor meg pláne nem tudjuk elképzelni, hogy, hogy védeni meg őket főleg, mert ugye a és nem tudották előre, hogy ott mi várja őket lent a felszínen. Tehát azt ugye ott vizsgálják meg egy Általában milyen körülmények vannak. Aztán nem is beszélve, hogy ugye utána de az Entebrás sorozatnál van először hogy komolyan mutatják be azt, hogy tényleg egy bolygó felszíni küldetésről való visszatérés után inkubációs idő van, vagy a vírusok, fertőzések, lappangás időt ki kell várni ilyen, dekontaminációs kamrában van a legénység több tagja is, ugye emlékeztes jelentek ezek sokszor. És itt, itt azért már hallunk erről, tehát először van ugye az eredeti sorozatban ez említve, de utána a McCoy-nak az a felületes vizsgálat, ami sem amit nem mutat ki, hát az gyakorlatilag ez, hát főleg, hogy ott, ott kitört valamiféle járvány, és azután hát, láthatjuk, hogy mennyire felszínes az a, a vizsgálat. Ráadásul ugye érintés útján uh, terjedt, tehát gyakorlatilag az izzadtság által lesz átvive. Bár azért furcsa, mert ott egy befagyott uh, körülmények között uh, fertőződtek meg, Nekat hát némelyik embernél sokkal hamarabb másod, meg sokkal később jelentkeznek a tünetek. Tehát ezt, ezt vannak következetlenségek ezzel kapcsolatban még bőven.
2: Igen, és hát a dráma az az étkezőben szabadul el, ugyanis itt ugye a Joe Tormolen kikel magából, és hát ugye szulujék próbálják leállítani, de itt még előtte történik egy érdekes dolog, itt már kapunk némi betekintést szulú egyéniségébe, hiszen itt már pedzegetik, hogy kardvívásra specializálódott, és hát ezt fogjuk is látni ebben az epizódban. sőt mondhatjuk azt is, hogy ennek a résznek ez az egyik ikonikus motivuma, ugye Szul kardozik, és igazából én azt hiszem, hogy soha többé nem fogjuk látni az eredeti sorozatban Szulút kardozni, de annyira hozzátartozik a karakteréhez, hogy innentől kezdve ugye csőstű a kardozó akciófigurák, és hát nem véletlenül a 2009-es Kelvin filmben is előkerült ez a specializáció, tehát ő már úgy ment bevetésre, a John Cho által megformált szúj, hogy ő már egy kardot vitt magával. De visszatérve a jelenetre, itt ugye a Joe Tormolen, ő azt mondja, hogy magából kikelve, hogy nem nekünk való ez a világűr, ugye hogyha ide tartoznánk, ha méltóak lennénk arra, hogy a világűrbe legyünk, vagy repüljünk, akkor szárnyunk lenne, tudnánk lélegezni, stb. stb. Ebben a részben azért nehezebb megtalálni a mondani való, de ez már egy magvas gondolat. Valamennyi
3: logika van benne, de végül is ha megnézzük, a föld az csak egy anyaméh. Az emberiség pedig az emberiségnek ez a bölcsője, de viszont ö, egész jelentünkben nem lehetünk egy bölcsőbe. Igen, ha felnövünk, igen, ki kell léptünk az ismeretlenbe, mert egyszerűen a fejlődésnek ez a lényege, hogy fejlődünk, terjeszkedünk, mert ha nem, megmaradunk egy helyen, akkor gyakorlatilag nem lépünk tovább, a, a fejlődésünk stabilizálódik, instabilizálódik, és gyakorlatilag onnantól már csak lefele megyünk a pangásba, a, hanyatlásba, a kihalásba, tehát, ö, heti ilyen filozófiákat mondani, hogy nem kéne kimenni az űrbe, veszélyes valami, de akkor is e, tulajdonképpen a fejlődésnek ez a lényege. Azért akármit nézzük, akár a biológiát is nézzük, hány olyan növényfaj van, rovarok, amelyek mai napig is azért terjeszkednek magán a Földgolyón is, hogy 10-20 évvel ezelőtt abba a környezetbe, abba a mikro még nem voltak megtalálhatók, mert nem őshonos fajok, mégis ott vannak. Hát 4-5 ezer évvel ezelőtt például a ma honos fajok itt a kápát medence akkor is még jövevényfajoknak számított. De ugyanúgy az emberre is mondhatjuk, hogy azért Ausztráliába is azért oda is másonnan vándoroltak emberek, és utána jöttek a telepesek. Tehát itt a folyamatos fejlődés, azt mondom, helye köze kisebb megszakításokkal, de állandóan tulajdonképpen az emberiségnek is jövője, múltja, jelenne. Mindig folyamatosan változunk, és folyamatosan próbálunk terjeszkedni. Próbáljuk a határainkat kiterjeszteni, mert tulajdonképpen ez az evolúció lényege is.
0: Ezt aranybetűkkel le lehetne írni Attila, mert nagyon ugyanezt gondolom én is, hogy volt éppen az evolúció az örökös alkalmazkodás. Tehát az a faj élhet túl, és lépheti át a saját maga meghatározottságának a korlátait, amelyik képes alkalmazkodni, és az a faj fog tovább élni. Az az egyed él túl, eleve aki nagyobb ellenálló képességű és alkalmazkodó képességű, és így ugye a, a túlélő egyedeknek a fokozosság fejlődése, alkalmazkodása az hozzásegít minket ahhoz, hogy akár extrém élet között is, vagy az űrnek a ridegségek között is túl. Túléljünk. Bár a jelenlegi űrútezés még javarészt arról szól, hogy az embernek a fenek alá kell pakolni mindent, ami a túlélését szolgálja, és az űrhajó tömegének jelentős részét a túlélés berendezések teszik ki. Védeni kell a sugárzás ellen, meleget kell adni, hőmérsékletet biztosítani, levegőt kell, vizet, táplálékot magával kevinni, akkor beszélhetnénk a szemétről is. Tehát csak az űrállomásnak a, a, a fenntartásra, az ottani élet, ugye 400 magasságban már az extrém körülményeknek számít, ugye egy, egy föld számára, és alapos előkisztést igényel. Tehát mire tényleg a csillagközi utazáshoz eljutunk, tehát is hiába vannak nagyon merész projektek, tehát itt Elon Musk-tól kezdve emlegethetjük a NASA terveit is, hogy 10-20 éven belül akár a Marsra léphet az ember, léphet demonstrációs célokkal. De nem biztos, hogy az a jó út, hogy hambitatot tehát egy mesterséges életteret hozzunk létre, akár a Holdon, Marson, vagy most bármelyik naprendszerbeli bolygón, mert ugye, ha itt a földön megújjuk azokat az amelyek bölcsőként és anyaméként tökéletes módon körülvesznek minket, és gyakorlatilag szinte bármely pontján elképzelhető az emberi élet. Alkalmazkodunk hozzá, tehát a bőrpigmentációnk, a szervezetünk akár a ritka levegőz, akár az erősebb napsugárzáshoz alkalmazkodik, és nyilván, hogy utazáskor már persze rögtön észreveszik, ha mondjuk egy európai ember pár száz kilométert mozog és más éghajlatra kerül, de tud alkalmazkodni és tud túlélni, technológia nélkül is akár. Hogy az állatfajok, vagy az itt én élő fajok közül a legösszetettebb a szervezetünk, és azért nagyon sérlékeny is, ugyanakkor meg az alkalmazkodó képességünk a legnagyobb. Erre nem is tudom, pár hónapja volt egy ilyen felperezés hírulatva, hogy egy ikerpár kísérlet történt, hogy az ISSZ-en, az űrállomáson volt több hónapig, vagy talán fél évig, egy évig egy ikerpár egyik tagja, és visszatérte utána, a genomját megvizsgálták, és az megváltozott és tehát itt az evolúció. Nyilván, hogy nem arról van szó, hogy űrbe érve, ott átalakulunk, és olyan képességeink lesznek mondjuk rögtön, amivel a űrbeli túlélésünk például sikeresebb lesz, de lehetséges, hogy ez arra utaló jel, hogy az életkörülményeknek lehet hatása a génkészletünkre, és ez gyakorlatilag a, annak a kulcsa, hogy majd később, ha el kell hagynunk ezt a bolygót, márpedig, ha bármilyen jövőkutatót megkérdezünk, szerintem a legtöbben azt mondják, hogy igen, majd el kell hagyni ezt a, ezt a bolygót, és lehet, hogy hamarabb, mint gondolnánk vagy hamarabb, mint hogy fel lennénk rá készülve.
2: Ennek a fertőzésnek a viselkedése az hát tényleg nagyon hasonlít egy részeg embernek a viselkedés mintájához. Mindenkiből teljesen másfajta megnyilvánulást hoz ki. Egy itt van Joe Tormolen, aki egy kicsit ilyen, ilyen magába fordulóbb gondolatokat fog hangoztatni. Aztán ő bele is hal a, a sérülésbe, ami önmagában annyira nem volt súlyos, hogy ennyire végzetes legyen, de egy olyan lelki állapotban van, hogy ő nem volt hajlandó küzdeni a, a saját életével. Ért, és hát, ugye itt van Szulú, aki kardozni kezdi, több férfi énekel udvarol, tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy illuminált állapotba kerül a legénység.
3: Ez majd később visszatér a második epizódjában a következő nemzedéknek is. Úgy majdnem hajszájra ugyanez, van egy veszélyben lévő bolygó, ott pedig nem magán a bolygón lesz ez a hasonló fertőzés, hasonló gyanús dolgok, hanem éppenség az U.S.S. Sziolkovsky nevű kutatóhajón, onnan indul el a nulladik fertőzés, hogy ott is ugyanúgy meghalnak, ugyanúgy elmennek, ugyanúgy az Enterprise megint felfedezi ezt a betegséget, és valami hasonló történik, csak kicsit azt mondom 20 évvel későbbi igényeknek megfelelően. Tehát ez tulajdonképpen úgy ismét egy alapja egy visszatérő témának a Star Ami viszont nekem ezzel a érdekes anyaggal, vagy nem tudom minek nevezemben, egyik epizódban se mondták, hogy fontosan, hogy ez micsoda, ez most vegyi anyag, valamiféle vírus, vagy valami, mert az egy dolog, hogy na most megfertőzi az egyik embert, és akkor delirium most állapotba kerül, de épp szerint egyszerű víz, de akkor se nem stimmel valami vele, mert akkor ez ugye tulajdonképpen terjed, mert az emberi szervezet ugyanezt kezdje kiizzadni, mintha, mintha mint azt mondom, egy vírus lenne. Mert az, hogy most megiszol egy pohár pálinkát a kocsmába, attól még az egész kocsma nem fog berugni. Itt valami érdekesség lehet, hogy ez érdekes lett volna tovább gondolni, hogy mi lehet ez, mert nekem ez azt az, az mondom, hogy legalább 20 éve töröm a fejem, hogy mi lehet ez konkrétan, mert jó, azt mondja, hogy a, akár a nap sugázásának a hatására a víz elpárolog, és a vízbe valami olyan anyagok keletkeznek, ami tényleg kvázi ilyen alkoholhoz hasonló molekula keletkezik, ami ráadásul képes fertőzni. Tehát mondjuk maga a témával nekem nincs olyan, mert tényleg ez, azt mondhatjuk, hogy tényleg gyakorlatilag nekem az jön le ebből, hogy akár 200 év múlva is még a kémiáról, biológiáról még nagyon sok mindent nem fogunk tudni. Hogy mindig történik valami új, valami váratlan, amit eddig nem, nem láthattunk. Amire mondjuk akár még gondolni se tudtunk. Új kihívások, lehetőségek az univerzumban, mint ez a különleges anyag.
0: Ahhoz képest, hogy teljesen ismeretlen korról van szó, például a okay, mikor nem rendel el karantént. Tehát így a fertőzöttek szabadon mozoghatnak a hajón, hát ennek köszönhetően, hogy a fertőzés, a terjed is. Hát nincs is teljesen megmagyarázzi, hogy akkor most tényleg az iszottság útján vagy testiérénykezés útján terjed a fertőzés. De ott van például a Sulu, akit ugye megpróbálnak lefogni. Tehát voltak éppen ott a fognak és Körtnek is volt fizikai kontaktus a szuluval, és mégse következetben álluk rögtön fertőzés. Tehát fajta immunitás. Megköldökén ugyanez van, hogy ő fertőzött fertőzöttökkel van körülvéve, és ő is immunisnak tűnik. Tehát ez egy kicsit ilyen grotesz, hogy egyeseknél teljesen szélsőséges, ugye a Tormulánál, vagy a Riley-nél, meg át a, a, a spoknál is, bár a Spok. Azt hiszem, ezzel az epizóddal írta be magát tényleg a nézőknek a, a szívébe, hogy tényleg itt, a, itt kifejezetten ezek az emóciók, barátságszerelem, tehát ezek az erős érzelmek, amik ugye ők kísértik, az most már így akkor tudjuk végig a következő évtizedekre meg határozva, hogy igenis spoknak nagyon komoly érzése, érzései. A vannak, amikkel ő neki el kell bánni, és éppen ezért nehéz. Tehát így, így ez egy nagyon nagy plusz volt az ő személyiségéhez. Bár itt is, is relatív még elején vagyunk a sorozatnak, nem is beszél, hogy amikor ugye Atila mondta, hogy a, az új nemzedékben ezt föllelemejítették, de már rögtön az elején. Tehát még alig tudunk a legénységerő valamit, és uh, már is ugye egy ilyen szélsőséges, illuminált állapotban. Már is kiderült
2: arról, hogy teljesen funkcionál.
0: Na, no, ez az, hogy a rét, ha ugye a első epizódban még rideg, merev Android, itt meg már gyakorlatilag. Már a, a szexualitásra is képes, meg hát olyan érzem, hogy rá is ő megfertőződik. Ugye, pedig, ha azt mondanánk, hogy valaki a helyzetura marad, az pont, hogy Déta maradhat. De ha már ő is megfertőződik, akkor itt tényleg most miről is van szó? Igen, azt mondja, hogy Déta
3: elvileg tud enni, de ezt a úgymond, amit megeszik, tulajdonképpen olyan gyomra van, hogy ezt tulajdonképpen üzemanyaggá tudja átalakítani. Tehát ilyen, így van. Minden evő hogy nem csak így azt mondom, hogy akkumulátor tudna solni, de meg tud enni bármit, akár egy pizzát, vagy bármit abból is tud
0: Így van, hát imitálja az étkezést, de hozzájutva a tápanyagokhoz, tehát ő ilyen szerves kenőanyagokként hasznosítja őket. Meg amúgy ugye emberként akar valaki megélni, akkor az, hogy enni tudjon valaki, az elengedhetetlen, mert egy nagyon fontos társadalmi hát, cselekvés kapcsolódik hozzá. Tehát nagyon sokszor étkezés közben beszélgetünk, vagy a ivásra is lehet gondolni, ott a Déta arra is képes, hogy például a is tudjuk, hogy például egy italnak a mienségét is meg tudta ítélni, amikor nem valami új koktélt szolgált fel neki. Na, akkor is, hogy túl korai volt, még az, az epizód egy másik évadban simán elment volna, hogy akkor már a legénység önmagából kiforult tagjait azt örömmel végignézték volna, hogy itt meg nagyon csodálkoztunk, hát ami amikor ugye Pikár és uh, Crasher doktornő közeledett egymáshoz, bár ott ugye későbbiekben ugye, újra és újra fel lesz elemeit, hogy azért köztük uh, volt valami. Hát ez, ez karakterépítő epizód volt. Uh, amúgy Scotti ezt uh, egy másik későbbi epizódban is említi. Van az a relik nevű rész, amikor ugye a Scottinak a, a transporter hasonlása, vagy ugye a scott hogy egy transzportterbe menekült, meg van 80 éven át, egy állomáson, ott ugye ez a Dyson gömbnél van egy, egy transporter ami, amiben ő túlélt, és ott említi aztán később a Jordynak, hogy amikor a Psyche 2000 felé szállodott, akkor ezt az implózióval mentette meg a, a hajót, ami ugye együtt az első ü- ütőutazás is a Státregben, Vannak egy nagyon sajátos módja, amit később aztán újra felhasználnak, mert gyakorlatilag aztán a negyedik mozifényben is hasonló módon történik a ütőutazás, nem tévedek. Ott is egy ilyen gravitációs implózió, vagy nem is tudom, mondjuk a nap körüli ilyen swing shot De az elég, a Spock jól és akkor már is kívánt időpontban érkeznek.
2: Igen, hát itt a parallaxisban is feszegettük Vince Miklóssal, hogy amikor ugye tér van szó, akkor óhatatlanul a, az időnek is a, a manipulálása, az bizony terítéken van, hiszen a téridőt azt ugye egybe kell kezelnünk Einstein óta. Na de itt akkor szabadul el a pokol, amikor ugye Riley beszabadul a gépházba, és érdekes módon a ember az véletlenül sem egy, egy tárgyalóban éli ki magát, hanem pont a gépházban csinálja meg ezt az álmokfutást. Itt problémák lesznek, hiszen a bolygónak a gravitációs paraméterei folyamatosan változnak, és nyilvánvalóan az epizódnak az elején egy olyan kutatási célokból fenntartott röpppályába kellett belemenni, ami most már teljesen életveszélyes és kontrollálhatatlanná válik.
0: Oké, okay, rodemberi őrvestem szeretett volna. De azért egy csillaghajó működése, látjuk, hogy amúgy milyen rendezett parancsok végrehajtása, hierarchia, fegyelmezett működése a legénységnek. Nyilván ez most teljesen fennború, ennek a fertőzésnek a hatására. De akkor is, ha benne gondolunk, hogy hogyan lehet mondjuk egy gépháznak a, a gépház felett az uralmat megszerezni csak úgy. De például az amerikai haditengerészet mondjuk a, arról vennénk a mintát, ami már a biztos 60 is itt működött, akkor ott egyszerűen elképzelhetetlen, hogy egy gépház annyira nincs őrizve, hogy val- aki, aki ennyire kornálatlan viselkedik oda betoppan, és egyszerűen át tudja venni az uralmat. Vagy a fertőzés olyan gyorsan hatott a gépázban, hogy mindenkit leterített? Mert ott ugye azt kizárták a főgépész. Tehát ugye azt mondta rája a főgépésznek, hogy a hídra kell mennie, erre utána lezárta az ajtót.
2: Azt is mondhatta volna, hogy nézze már meg ott, hogy a folyosón ott vagyok-e. Tehát ez egy, egy annyira hügyeségre <tos> <tűnik.
0: tos> Dramaturgiai fogás, ahogy a Scottinak a 20 perces ajtónyitása, hogy a fizikai ajtóretezhez hozzáférjen. Egyébként nekem a kedvenc része, amikor tényleg át kell vágni azt a panelt, és még mindig, még mindig nem vágtuk át teljesen. De teljesen milyen jól felrajzolták jó azt a,
4: a
2: mintázatát, hogy hogyan kell kivágni onnan a falból azt a darabot. Egyébként jó, praktikus effekt, mert ott tényleg valamilyen ívvel ott helyben távolítják el azt a részt Igen. a falból.
0: Igen, ez pont azért tetszett nekem is. Nyilvánvaló, hogy ott lett volna egy biztonsági mechanizmus, most, amit egy szóval bármi van nyitnak, akkor az sokkal banálisabb lett volna. Így viszont izgólhattunk, hogy Scottnak időben sikerül-e Fézzelre látvágni a falot.
2: És hát sikerül neki annak ellenére, hogy The Spock meg körk két percenként ott megjelenik, meg ugye a rádión is hívják szerencsétlent, de ennek ellenére sikerül behatolni a gépházba, és sikerül onnan eltávolítani az éneklő riley aki már viszont visszafordíthatatlan károkat okozott, látszólag idegen nem lehet az anyagot az anti anyaggal keverni, mint ahogy megtudtuk ebből az epizódból. Ugye itt Spock lenne a kulcsfigura, aki, uh, akinek a fejében ott van a képlet, hogy hogyan lehet mégiscsak, tehát egy ilyen teljesen üzemi hőfoktól eltérő állapotú hajtóművet a nulláról beindítani, de hát sajnos, ugye amióta Chapel a nővér, őt is megérintette, ő sem az igazi. Kört meg kell észhez térítenie, uh, nem tudom, itt három, négy vagy öt bevorformen csattan el abban a bizonyos tárgyalóban, és itt én sem voltam benne biztos, hogy Spock a, a pofonoktól pért magához, vagy, vagy letelt egy bizonyos idő, hogy egy szulú is, amikor fel kell a gyengélkedőn, akkor már teljesen jól van, pedig akkor még az ellenzérumnak a kifejlesztése az nem kezdődött el. Tehát itt gyakorlatilag ez is egy kicsit hasonló az alkoholos befolyásoltság által kiváltott viselkedésektől, tehát mindenkinél különböző időtartamokban zajlik le ez az állapot.
0: A női szereplőkről se feledkezzünk el, hát itt látjuk egyébként először az egész legénységet. Tehát itt már mindenki a következő részekben már mindenki ott van, és most van először együtt a teljes legénység. Tehát így a nők is, hát uhóra már természetesen korábban ott van, de például a Csepelnővér most kerül be, ugye a barát átalakított Csepelnővér, ugye ő annak idején hát a Kés első pilot részben ott volt, mint első tiszt, de ugye az MBC ugye nem akart női első tisztelt, és akkor így, hát a Rodember így csempészte be. Ráadásul ugye az a klasszikus, már említett ugye anekdóta, hogy szők a szőke parókával, amiben még maga Rodember is igazán ismerte föld de mindenstre az MBC se. De amúgy nem lett volna baj az MBC-nek, mert ugye ez az akkori női szerepben pont az, hogy egy, 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 egy nővér van ott, aki tehát egy női karakter, mint nővér, az teljesen embered von az NBC-nek is. Őnek ugye az első tisztel volt gondjuk. És ha már első tiszt, akkor ugye Spockkal is volt gond. Ugyanis őt sem nagyon akarta az NBC-t, tehát gyakorlatilag őt el akarták távolítani. Ugye a nézők egy részt, és az első epizódok után ugye szkeptikusan tekintettem, mert nem értették Spocknak a karakterét. Tehát ugye nagyon emberszerű a füleit leszámítva, és amúgy meg nagyon a érzelmentes magatartás azért nem jött be a nézőknek. Viszont ezután, a rész után, amikor ugye megmutatták a mélységeit annak, hogy mivel küzd mondjuk egy vulkáni, hogy milyen benne a emóciók vannak, azok gyakorlatilag hogy a Lionardino is Sákszámra kapta ugye a, a ranyangóktól a leveleket, és, és gyakorlatilag ő lett a a sorozatnak, Miriam Setnet is megelőzve. És hát egyébként nem kis bosszúságára adott volt is a két színész között ilyen módon itt ellentét, amit később azért egy barátságban ment, évtizedek múlva. Mindestre a lionardino a fizetése is megemelkedett, ugye a másik évben ő már majdnem kétszer annyiért dolgozott, tehát 2600 dollár per epizód, míg a többiek, illetve ő is tavaly az első évadban 1250 ért. Tehát így gyakorlatilag a, a népszerűségenek köszönhetően, ő, tehát a szerepeiben is meg lehet látni, hogy milyen önjelentőség lett a karakternek. Ugye ezt tették volna első epizódnak nagyon szívesen, tehát ugye egy ideig forgatták, forgatták szépen a részeket, és tudjuk, hogy nem abban a soron bemutatták be, és azon is gondolkoztak, hogy ezt teszik be első résznek, tehát hogy a legelső tehát hivatalosan bemutatott epizód, ez lett volna, és mert belegondolunk, hogy te, magából teljesen kifordult legénységet látjuk, akkor a néző pláne nem tudta mondani, hogy hova tegye. Hiába, hogy most ott van az összes főkarakter, ez nagyon szerencsétlen lett volna így. Szerencsére nem ezt a megoldást választották, hanem hogy ez a bizonyos mentrepő nevű rész, ugye mekkori régi szerelme bukkan fel egy idegen a napváltó lényképében, hát ugye az, az is egy sajátos karakter, sztori, de, de az egy úgymond egy normál vagy átlag történet, ami már ugye bemutatja azért a főkaraktereket, meg a hajónak a működés. Hát itt jobb volt, hogy ez az epizód későbe került.
2: A végén sikerül mégiscsak beindítani a rendszert, és elszakadni, és itt látunk is egy, egy elég érdekes effektet, én már ezt a felújított verziót néztem, és kicsit egy ilyen lencse hatáshoz hasonlító dolgot látunk az űrben, és itt történik meg az, amire már utaltunk korábban is, hogy visszautaznak az időben, és tulajdonképpen Spocknak a fejében létező összefüggés vagy képlet alkalmas arra, hogy ezzel a térhajtó művel időutazásokat hajtson végre az ember, és a végén meg is említik az epizódnak, hogy hát talán ez majd ez majd jó is lesz, majd egyszer valamire meg ezt majd föl tudjuk használni, és lehet, hogy ténylegesen az a helyzet, hogy amikor ugye hirtelen a ér vissza kell menni, akkor Spock már az itt szerzett tudását is kamatoztatja,
3: Sőt, nem csak a, amikor visszatérnek a negyedik mozifilmben a 1980-ban, hanem korábban is, mert a, nincsen benne az első mozifilmben, de egyébként emberi megírta, hogy amikor Spock visszajön az Enterprise, ami utána a helynyó miatt nem tudnak magasabb térsebességre váltani, akkor egyből Spock, amikor lemegy a gépházba, Scottival végignézik az összes berendezést minden, akkor körülbelül 5 percre Spock leül, maga elémered mered, és 5 perccel később ki vágja a szemreben és nyilván a tökéletes anyag-antianyag képeszt, ami ahhoz kell, hogy az Enterprise-nak a reaktora működjön. Azt tulajdonképpen lehet, hogy itt ez később is fogja használni ezt a fajta keverést.
0: Igen, és ez, ez sokkal jobb így az időutazást látni, mint amikor ugye van a, az őr, ugye a, a kapu, és akkor egyszer csak hát egy földön túli hangot hallunk, és akkor belépünk a megfelelő időségbe. Tehát ott az már valahogy túlságosan misztikus, még itt ezt sokkal jobban szeretjük, Star azt, hogy a technológia, jó, most az is misztikus, hogy szok hogyan mondja meg itt pár perci gondolkozva a megfelelő keverési arányt, de átbe tudjuk annak, hogy vulkániként a tudását sokkal jobban össze tudja szedni és alkalmazni. Hát volt Rajátbe az az implózió, Tehát voltak éppen nem. Ugye Szott itt mondja is, hogy nem át a fizika törvényeit. Viszont itt az ismert fizika vagy az ismert alkalmazását hát írták át, vagy éppen léptek át egy olyan határt, ami egyébként rengeteg erkölcsi kérdésfelvetés is jár. Hiszen most már bármely bolygó, bármely korában visszamentünk, hogy az óra is visszafelé keteg, ott a íron. És az így felvethetne egy olyan részt, hogy akkor olyan aspektus, hogy sorban akkor utazgathatnák vissza a a múltjába, hogy éppen egy megölték a legénység egy tagját, akkor visszaúgunk 5 perc és tehát itt nem csak a fizika törvénynek az átírásáról van szó, hanem ugye a lelkiismeretünkről, hogy hol van a beavatkozásnak határa. Ugye itt még sehol nyoma sincsen annak, hogy temporális irányelv, hogy nem avatkozhatunk be például a múltban. Hát itt szóval itt ez, ez rögtön felvet egy nagyon nagy kérdést, ami szerintem évtizedekig még, még kíséri az egész világát a sztátráknak, és nagyon jó, hogy ez, ezzel ugye, erkölcsi kérdés is behoznak, és nem csak egy technológiai húzás.
2: Hát így összességében véve én, nekem az a benyomásom, hogy az előző epizódokkal ellentétben egy nagyobb mondani valója nem volt ennek a résznek, tehát nem volt egy olyan történeti szál, amire felfűzték volna ezt az egészet, hát persze ott volt ez a részegség, meg ez az illuminált állapot, de ez inkább csak az akciónak volt a, a fő melegágya, Igazából megjelentek itt magvas gondolatok, így sorva, de, de ezek nem, nem egy nagy központi storyhoz, vagy nem egy nagy központi morális dilemmához kapcsolhatók. Ennek ellenére jól szórakoztam, talán ez az első olyan rész, amikor azt látjuk, hogy egy a legénységből többen ugye máshogyan kezdenek el viselkedni. Ahogy Attila, te is mondtad, ez egy visszatérő toposz a Star Trekben. Vannak olyan részek, amikor egészen egyszerűen meghűlnek az emberek, és ezzel kell majd valamit kezdenünk. Ugye itt a Naked time meg a Naked Now-on kívül is előfordul olyan, hogy valaki nem beszámítható, vagy nem úgy viselkedik, hogy el tudja látni a szolgálatban betöltött feladatát. Ugye itt megjelennek ikonikus dolgok ebben a részben, kezdve ettől a védőruhától, meg ugye szulú kardozásától. Ezek azok a képek, amivel egyből azonosítja az ember.
3: Tulajdonképpen ez egy ilyen könnyed, azt mondom élvezhető sci-fi, mondjuk két komolyabb epizód között, mert azért előtte is azért vannak komolyabb hangvételű események, azért mondjuk akár a Csáli X-et, vagy akármelyiket, hogyha úgymond a rendes sorrendet nézzük, ahogy megismertük, akár, akár melyik televízió csatornán, meg utána is azért lesznek keményebb hangoltak. Ez csak egy ilyen átvezető, mint egy, ami egyébként a Star átregyben többször is azért látható. Vannak olyan epizódok, amelyek egyszerűen azt mondom, kis könnyed hangolt nem fenyeget minket valamilyen galaxist elnyelő jelenség, nem, nem háborúzunk éppen. Tehát aki mondjuk egy kicsit könnyedebb szórakozásra vágyik, az nyugodtan az megnézheti ezt az epizódot.
0: Nekem még egy komolyabb vonatkozással eszembe jutott a az új nemzedék TNG harmadik évadában van a Szarek című epizód, amelyben ugye a Mark Leonard által alakított Szarek az Enterprise fedélzetére jön, mert egy fontos diplomáciai tárgyalást kell véghez és gyakorlatilag ő már sokkal korábban előkésztette ezt a missziót, tehát neki kell végrehajtania, viszont ott a Szarek körül mindenféle furcsesek történik, tehát az ő közelében ilyen érzelmi kitörések bontakoznak ki, tehát például verekedés, tömegverekedés, vagy a Szareket is sírni látja, például Pikár gyak Koncertem. és kiderül, hogy ugye ő a Bendy szindulonában szenved, ami ugye csak 200 év nézősebb név- vulkánokat támad meg, és ugye ilyen esetben ez a szindróma, az a legfőbb tünet, hogy az az illető vulkáni nem tudja elfolytani az érzelmeit, mert ugye spoktól kezdve, fontosabban ettől a bizonyos most kibeszélt epizódtól kezdve tudjuk, hogy a vulkánoknak is vannak érzései, csak elfojtják őket. És ugye teleportikusan a szarek is hát úgy szóban terjeszti a, az érzéseit, hogy úgy mondjuk a hajón. Hát nagyon érdekes, hogy hogyan merí ugye ebből az egyetlen egy momentumból, például, hogy itt a spock látjuk, hogy érzelmi kitörései vannak. Ezt a máskor, nekem is ezek a vicces jeleneteküknek tényleg a klasszikus, ugye a tos jellemző megoldásokat, például elején voltak ezek az uhanyfüggönyvédőruhák, viszont emlékszünk még, a spoknak kezében ilyen mixer vagy fúrógép szerű volt, és akkor azzal járkáltak ott az állomáson, illetőleg később például a MacCoin-ál volt ilyen szerűség amikor ugye ott csepelnővel ők, ők lezárják ugye a tormalent, és ott is ilyen szerűséggel hajtja azt végre. Akkor emlékszünk még a, az oltást, az ellenőrzést is, hogy adja be, azt hiszem, hogy felszakítja az egyenruhát hát, és <gül> úgy adja be, Tehát a mccoy a figurája, amúgy is nekem nagyon kedves, tehát nagyon jó volt most, is, a Balázs egy a magyar változatban nagyon jól hozza a figurát. Például nagyon jó volt az a rész, amikor a McCoy doki, ugye fölhívja a labort, aztán a szövettani labort. Tehát ez Egyetlen egy kis mondatban benne van az, hogy jaj, az Enterprise-nek annyira kitérelt ott, hogy engedélykedő meg a kórházi szint, hogy még van egy külön szövetleni labor, és még ott is ki tudja hányan dolgoznak. Mindenesetre ott a labornak szavaja már a kész megoldást, és csak valami ördögi nevetés is de meg még végig ott hívja, hogy a szöveteni jelentkezzen is, hogy valami értelmes választ kapjon. Aztán ott voltak a, ugye a szúrnak a jelentékei, amikor próbálja azt, ott a Riley próbálja rávenni, hogy ugye izzad, mint egy ló, és akkor kevin öcsei, menjünk le a edzőterem, vagy nem is. Mit mond. akkor a Tuhurának a hiszem, mondja, hogy áltatlan szűz leány, akkor már ugye megvan meg ő szérülve, és akkor a Tuhurán mondja, hogy egyik sem talált. Egyébként az eredeti változatban is majdnem ugyanezt, tehát itt a, áthozták a humorta a magyar változatban is nagyon jól
2: Köszönjük szépen a kitüntetett figyelmet, Dév Attila, nektek pedig köszönöm szépen ezt a beszélgetést, adásainkat az impulzuspodcast.blog.hu oldalon követhetitek. A jövő héten visszatérünk, elemezzük a híreket, és kibeszéljük az aktuális benyomásainkat. Tartsatok velünk!
1: Az űrszekerek megvízásából készítette az impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.
4: A műsorszám
1: termékmegjelenítést tartalmazott. Ajánló következik.
2: Na jó, hiszem ebben a műsorban nem lehet azt mondani, hogy szellemi masturbáció, de hát azzal fölérnek tulajdonképpen ezek a konstrukciók.
1: Az emtv.hu bemutatja.
4: Ez itt az áprilisi parallaxis ajánló a mikrofonnál, Horváth Ádám Tamás. E-havi műsorunkban a Csillagkapus sorozatok és magának az eszköznek a tudományos háttérében nyerünk bepillantást. Ismét elfogadta a, meghívásunk a Dr. Vince Miklós fizikus, az MTA Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. Ezen kívül részleteket hallhattok az SG-1 Séria két eredeti magyar hangjával, Szervét Tiborral és Szvetko Sándorral készült archív interjúkból, melyeket ennek a műsornak adtak még a 2000-es évek közepén. Lesz játékunk is, és ismét jelentkezik a szőr percek. A Dév szerint rovatában pedig a Trek ünnepnek számító április 5 i kapcsolatfelvétel napjáról hallhattok, amit az űrszekerek Facebook oldalán igyekeztünk méltóan megünnepelni. Várunk titeket Csavával, tartsatok velünk!
1: Az űrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus műsorát keresd a parallaxis.blog.hu oldalon. Paralaxis. De
2: milyen jó, hogy mondod. Én nem mondtam ki, hogy a korom, úgyhogy te magadtól vagy ennyire menő. Ajánlót hallhattatok.